0: Tenemos el placer de saludar a Aldo Duzdevich, quien es periodista, escritor, político, fue concejal en la ciudad de Neuquén y fue diputado provincial. Autor de varios libros, entre ellos, como el más difundido por ahí, es La Lealtad, uno y Salvados por Francisco el otro. Así que tenemos el placer de saludarlo. Muy buenos días, Aldo, ¿cómo estás?
1: Buen día, un gusto hablar con ustedes, bien, bien. Desde aquí en Euquén, con nublado y frío, supongo que Bahía Blanca debe estar igual, ¿no?
0: Más o menos lo mismo, yo corregiría te diría, muy frío.
2: Soleado, pero soleado. Pero,
0: pero soleado.
2: Es un hermoso día de invierno el que estamos teniendo hoy sábado.
0: Aldo, recién antes, bueno, antes de llamarte estábamos hablando, porque en realidad te queríamos queríamos hablar y vamos a hablar del tema offshore. Pero estábamos hablando con Daniel haciendo el recuerdo del luctuoso 16 de junio del 55. Y justamente el otro día publicaste en Infobay una nota que se llama Tres Fotos y Tres Historias que condensan 25 años de violencia política en Argentina. Entonces, bueno, como para tener una continuidad del tema, quisiera que nos, nos desarrolles un poco esa nota, ¿no?
1: Eh, bueno... En realidad, digamos, eh, lo que sucedió aquel lutoso 16 de junio de 1955 eh, es, eh, sin ninguna duda, el acto terrorista más grande que hubo en la República Argentina eh, por la violencia que esto significó y por la cantidad de muertos. Hubo 309 muertos. Eh, es un dato oficial, digamos, que... Se hizo hace pocos años desde el Ministerio de, de Justicia y Derechos Humanos y, y más de 800 heridos, ¿no? Y por primera vez es, es un hecho inédito en el mundo que una fuerza armada, este, en este caso la aviación de marina y eh, aeronáutica, eh, bombardee en su propia capital, ¿no? O sea, lo que en el mundo ha existido los, los alemanes bombardeaban Londres y los aliados bombardeaban Berlín, pero eh, digamos, al revés nunca se produjo que, eh, que una fuerza militar bombardeara su, su propia capital eh, sin embargo esto históricamente quedó eh, tapado eh, quedó en el relato porque esa noche eh, se produjeron desmanes en, en, en capital en algunas iglesias de, de capital federal del centro de la capital que eh, se, eh, hubo incendios y, y roturas eh, bueno y entonces eh, la, la historiografía el relato fue tan eh, eh, tan caprichoso que lo que quedó digamos registrado en los libros de historia y en y en el discurso habitual de la gente, fue la noche que quemaron las iglesias, eh, obviando eh, este, lo que había sucedido ese mediodía, cuando eh, un grupo de oficiales de, de la Armada intentó eh, matar a Perón, eh, con, con no tuvo mejor idea que matar a Perón bombardeando la Casa Rosada, cuando... Eh, con una flotilla de aviones cuando además la, las bombas caen en cualquier lado no no no, no. Este, y eh, tomó por sorpresa a eh, una población que en un día eh, normal, digamos transitaba los alrededores de, de la Plaza de Mayo ¿no? este, bueno, yo en esa, en esa en ese artículo lo que hice fue contar tres historias una del Capitán Noriega, que es el, el, es el jefe de, 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 de la... Digamos, uno de los jefes operativos de la sublevación y el que va a bordo, como artillero a bordo del primer avión y que descarga las dos primeras bombas. Uh -huh. este, eh, la de Natividad, que es una chica de 20 años eh, que es alcanzada justamente por la bomba de Noriega es una foto eh, bastante vista eh, porque quienes hayan visto, digamos, eh, lo recordarán. Es una, una mujer caída en, en la vereda que tiene eh, la rodilla o la pierna cortada de la pantorrilla cortada, mm. este, de la rodilla para abajo. Se, se ve, es, es una foto muy terrible, ¿no?
0: Sí, eh, incluso, bueno, Aldo te es, diría es, esa... la expresión de la cara en esa foto una cara que, que denota eh, incomprensión, no, no entiende qué pasó, me da esa impresión. No
1: exactamente, porque eh, ella, esta mujer fue, eh, pasados los años, no hace mucho, digamos, este, eh, localizada y entrevistada, y ella cuenta que en realidad, digamos, estaba yendo... Eh, eh, a el Ministerio de Trabajo, que estaba ahí cerca, a anotarse para conseguir un trabajo de este, empleada doméstica. O sea, y se había bajado del subte y lo que ella dice, yo sabía que iban a pasar, había escuchado que iban a pasar aviones, a hacer un, un desfile, qué sé yo, suponía, no sé, que iban a tirar flores. Mm. Bueno, en vez de flores le tiraba una bomba de 100 kilos que cayó. Este, arriba del, de un trolebús y mató automáticamente a todos los, los pasajeros del trolebús este, y entre los, los heridos eh, est está eh, la actividad. Y la tercera foto es de eh, Patito Noriega, que es un sobrino del de capitán este Noriega, que es el, el que tira la bomba y que es un chico que nace en el 55 y en los 70 se enrola en, en Far Montoneros y eh, muere eh, tiroteado por, con, tiroteándose con la policía en el año, en el año 75. Eh, en el panteón de, los Noriega, de la familia Noriega de La Plata, eh, yacen los restos del Capitán Noriega y de Patito Noriega. ¿no? Y esto lo pongo como todo un símbolo de lo que significó ese bombardeo que yo pongo como inicio de la etapa de violencia en la Argentina que va a terminar recién en 1983 con la llegada de la democracia y bueno, y en ese panteón digamos, está encerrado las contradicciones de, de una argentina, ¿no? Bueno, da, da da para mucho pensar y mucho reflexionar esta idea de eh, esas tres fotos que, eh, que, que encontré y con la cual armé este, este, este esta nota en, en Infobaja.
0: ¿no? Digamos que con esas tres personas eh, hiciste carne eh, el odio y, ...y también la esperanza de alguna manera.
1: Sí, es una mezcla, ¿no? Eh, eh, el odio, la, eh, el, la, lo, la locura de hasta dónde puede llegar eh, eh, la, la violencia... Eh, ...el tema de las grietas este, en las familias argentinas... Eh, bueno, digo, hay, hay muchas cosas para, para reflexionar allí. A mí no me gustan lo, las conclusiones eh, simplistas, trato de no hacerla. La historia no es binaria, no hay sí, bueno. buenos y malos. Este, eh, ese es un cuento, digamos, que sirve para mi nieta que tiene 6, 7 años y, y si <risas> le tengo que explicar eh, de los españoles y los criollos, le tengo que decir que los buenos eran los españoles y los malos eran los criollos. Pero digo, este, ahí San Martín estaba viviendo, <ríe> San Martín <ríe> hablaba en gallego porque estaba llegando de España y había sido combatiente del ejército español. ¿no? Bueno, digo, estas cosas que, eh, no, que en la historia no, no son tan simples eh, como la vida y como la historia, como la política eh, de ayer y de hoy y de mañana tampoco están tan... Eh, eh, binaria, blanco y negro buenos y malos eh, esto es lo que intento siempre reflejar en, en estas notas de, sobre la historia que escribo no
0: sí por supuesto eh, sí, no, eh, es, mucho, es mucho más complejo es mucho más complejo que eso y... decirle y a la lo...
2: nieta Aldo que, que, que general San Martín está bajo las órdenes de un general inglés y la complicás más, pobre <risa>
0: <risa> no, 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 ya no. <risa> claro, pero lo que es cierto bueno, que alguna vez los argentinos tenemos que plantearnos seriamente eh, revisar nuestro pasado reflexionar eh, y no embanderarnos en, en alternativas simplistas como decís vos y dentro de esas alternativas simplistas tenemos la otra contradicción que es mucho más actual que es ambientalismo bueno, industrialismo malo o petróleo malo y ballenas buenas ¿no? bueno por ahí viene
1: la... exactamente ¿no? ¿cómo saltamos de una cosa? ¿cómo saltamos de una cosa a la otra? a veces eh, este, me dicen ¿pero vos ¿cómo que, por qué estás hablando de, de energía ahora, de offshore? bueno, ya claro eh, yo vivo en Neuquén eh, aquí en Neuquén y he hecho política toda la vida aquí en Neuquén y aquí en Neuquén los que hacemos política si no hablamos de gas, petróleo, energía hidroeléctrica, incluso energía nuclear porque tenemos la planta agua pesada eh, no podemos hablar de nada, todo, todo lo que sucede en esta provincia eh, sucede alrededor de la energía, por lo tanto entre comillas somos especial, quienes militamos políticamente acá eh, 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 siempre son, estamos met, muy metidos en el tema energético independientemente de que yo toda la vida digamos, eh, sin ser ingeniero eh, seguí eh, muy de cerca y, y estuve muy involucrado en todos los temas energéticos de la provincia y por ende de la nación, ¿no? y nos hemos peleado muchas veces con Bahía Blanca eh, por hacer por contar una anécdota nada más, ustedes tienen ahí la, la eh, profértil, ¿no? la planta de, este, de, de fertilizantes bueno, eh, yo fui parte de una comitiva eh, que en el año, en los años 90 estuvo, eh, viajó a Canadá junto al gobernador, yo en ese momento era presidente del bloque diputado de, eh, de la provincia, y viajamos a Canadá este, eh, con el gobernador Sovich para traer este, a la firma Agrium, no era Agrium en ese momento, tenía otro nombre, este, para traerla a Neuquén finalmente eso se frustró y eh, esta firma canadiense hizo una sociedad eh, con IPF este, eh, y se instalaron en, en Bahía Blanca ¿no? así que eh, un poco ¿quién, no sé, nadie sabe nadie debe conocer esta historia ahí en Bahía mm -hmm. Blanca de, de cómo llegó ProFertil en la Argentina bueno, la trajimos los neuquinos
2: es, cierto, <ríe> es, cierto. Eh, y es ¿Eh? Que sí, que sí, yo la recuerdo esa historia. El problema el, el ah. problema que tenemos, Aldo Neuquén, yo estoy enamorado de la provincia de Neuquén, así que no, no sirvo como vallense para este caso. Pero el problema que tenemos es que el ferrocarril fue destruido y no cumpliría con los estándares necesarios para que la producción, si estuviese en Neuquén, saliera por el puerto que Bahía Blanca tiene. Y que Neuquén no... Sí, tiene.
1: sí, pero... Exactamente, eh, eh, yo de, desde los, prim los primeros tiempos que empezamos con estas discusiones allá por los 80 siempre los, los ingenieros de IPF, los, los viejos compañeros eh, dedicados a la petroquímica siempre nos dijeron, mire muchachos una petroquímica tiene que tener un puerto al lado en todo el mundo las petroquímicas tienen los puertos al lado ¿no? y bueno, esto, este, nosotros peleamos, peleamos por esto pero yo entiendo, yo entiendo también este, que esto es así ¿no? Como, eh, ahora el, 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 la, la, el GNL este, si Dios quiere, se va a instalar en Bahía, porque, hay, porque el gasoducto ya llega a Bahía. Bueno, son, son estas cosas que son así. Y bueno, pasando a, a, a lo nuevo, es eh, eh, el gobernador Kicilov, eh, eh, cuando inició su mandato, una de las en, en su discurso inaugural habló de que quería convertir a Buenos Aires en provincia petrolera, ¿no? Pero en ese momento lo hablaba, lo planteaba esto de Provincia Petrolera, por, justamente por Bahía, por, por Ensenada, por todo lo que se hace en materia de este, elaboración del de gas y el petróleo. Pero no estaba planteándolo en ese momento eh, como productora de petróleo. Y hoy, hoy lo que está a punto de producirse, si Dios quiere Dios y la los geólogos y la geología no se ha equivocado este, es que eh, Buenos Aires la provincia de Buenos Aires se convierta en una potencia petrolera eh, superior a Vaca Muerta superior a Vaca Muerta este, ¿y cómo es esto? bueno eh, la la exploración eh, del mar de este, la exploración de la búsqueda de hidrocarburos en el mar se viene haciendo desde hace de, desde los años 30 en la Argentina ya en el 30 PF perforó algunos pozos en Comodoro Rivadavia en, en aguas muy poco profundas ¿no? este, pero siempre incluso hoy el 20% del gas que consumimos en la Argentina viene de eh, de, de explotaciones offshore que están en la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego pero que están en lo que se llama aguas someras que son menos de 90 eh, metros de profundidad bueno, la tecnología recién en los años 2000 la tecnología avanzó lo suficiente para empezar a perforar pozos eh, a más de eh, 500 y 1000 y 2000 metros de, de profundidad de, de agua ¿no? Y, y bueno, a partir de eso, que es una tecnología relativamente nueva, pero ya madura, porque hay eh, muchísimos eh, pozos en el mundo produciendo eh, de estas características, es que eh, Brasil empezó con eso primero en el año 2006 y descubrió eh, un yacimiento que se llama el Presal, y hoy Brasil pasó de no tener petróleo a ser eh, el cuarto exportador del mundo en petróleo. Brasil está produciendo en este momento 4 millones de barriles día de petróleo que monetizado, digamos, a 100 dólares el barril, está bien que el barril sube, baja, está a 70, 80, qué sé yo, pero bueno, digo, para dar un número fácil de hacer, estamos hablando de mil millones de dólares anuales ...de producción de petróleo que Brasil está obteniendo en eh, sus eh, 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 producción eh, offshore... ...en esos yacimientos offshore que están en la costa aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros de la, la costa brasileña. Bueno, eh, alentados por, eh, por ese ejemplo y otros ejemplos del mundo... Eh, en la Argentina se licitaron eh, áreas este, en, la, en la costa de la provincia de Buenos Aires en este caso a 300 kilómetros de, eh, de Mar del Plata este, mar adentro eh, y allí en esas áreas que se llama Cuenca Argentina Norte que van desde, digamos, desde todo el litoral marítimo hasta, hasta Bahía Blanca o más abajo eh, esa, ese, esa, esa cuenca ahora eh, en, el, en diciembre eh, ya eh, se va a perforar el primer pozo exploratorio ¿no? que se llama Argerich eh, ese primer pozo exploratorio es el que nos va a dar la suerte o verdad de si existe el petróleo o no eh, esto ya se, o sea, eh, eh, el petróleo la dimensión ...que estamos pensando que existen. Los cálculos que hay es que eh, es ese pozo, ese yacimiento, Argerich... ...puede llegar a producir 200.000 barriles día. Hoy la producción argentina está cercana a los 600.000... ...o sea que sería un tercio prácticamente de lo que Argentina está produciendo y más o menos lo mismo de lo que está produciendo Vaca Muerta. Vaca Muerta está produciendo un poco más de eso hoy este, en materia de petróleo, no de gas. Uh -huh. eh, así que eh, si monetizamos ese solo yacimiento, estamos hablando de una producción de mil millones de dólares al año. Ahora, los técnicos de pf en esa sola área que tienen ellos, que se llama CAN-100, donde se va a perforar el Argeriche. Tienen detectado 20 yacimientos más. O sea que hay que empezar a multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10, por 20. Y esto no es ninguna fantasía porque es lo que sucedió en Brasil. O sea,
2: bueno.
1: para cuando llegaron a los 4 millones, este, para llegar a los 4 millones, bueno, fueron descubriendo, digamos, eh, cada vez más eh, eh, yacimientos. Era, hace pocos días salió la noticia de que eh, un yacimiento que, que se ve que es el, el mejor que ellos tienen Bucios 5 eh, El Bucios 5 estaba, eh, empezaba a producir 600.000 barriles al día 600.000 barriles día es lo que produce toda la Argentina hoy ¿no? y casualmente está frente a la playa de Bucios yo estuve este verano eh, paseando en la playa de Bucio porque además fui con toda la intención de ir a Macaé, y de hecho estuve varios días en, en Macaé, que es eh, el, el sitio, digamos, es la ciudad donde Petrobras hizo la base del offshore, porque yo quería ir a ver ahí qué es lo que ha... es decir, es el futuro de Mar del Plata, de de bahía, de, de todas las ciudades costeras lo que va a suceder con la revolución del opción, ¿no? sí, y Aldo, ¿y, y bueno, la gente, la gente sale la atención... sale
0: del agua empetrolada como nos mostraban?
1: Claro, lo que, me llamaba, lo que me llamaba la atención en Bucio no solo es que el agua es maravillosa, calentita, mucho más linda que la de Mar del Plata por eso todos los argentinos queremos ir ahí, ¿no? Eh, sino que lo único que eh, yo, y porque estaba atento, ¿no? Eh, a la mañana, tipo 10 de la mañana, se escuchaba pasar un helicóptero que a las 5 de la tarde vol volvía. Yo, que estoy en tema, sabía que ese helicóptero color blanco lo que hacía era transportar este, trabajadores a la, a la plataforma, pero ese es el único dato este, que... Obviamente cualquier turista no sabe esto, pero eh, digo, hace mucho menos ruido el helicóptero que los aviones. Eso <risa> cuando uno va a la costa bonaerense y los aviones que andan con los carteles de publicidad hacen 10 veces más ruido y son más molestos que, Seguro. que el helicóptero ese que iba y, y venía una vez. ¿no? Aldo, te, te hago esto... una propuesta
0: porque nos tenemos que ir al noticioso. ¿Nos aguantás cinco minutitos y seguimos hablando al término de las noticias?
2: Dale, dale. Te volvemos Perfecto. a llamar.
0: Te volvemos a llamar, Aldo. Corta tranquilo.
2: De las almas.
0: Bueno, muy bien. Terminando la noticia, le damos la bienvenida a Ariel Laer quien se ha hecho cargo de la operación. Eh, ca hacemos cambio de guardia como los granaderos aquí en Radio Nacional y este, bueno y
2: seguimos conversando la corona por el gorro que tenía que tenía daniel
0: bien bueno y seguimos conversando con aldo duz aldo estás ahí
1: sí 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 estoy acá bueno a dónde habíamos dejado creo que en bucio que este está de eh, en exacto en en ahí está.
2: hasta ahí llegó nuestra botella está al mar y hasta ahí. bucio ¿sí?
1: bueno Claro, y yo lo que estaba contando era eh, qué es lo que se notaba en Bucio, que había que el pozo más importante este, en este momento del offshore brasileño es el Bucio 5, que está a 80 kilómetros de esa playa de Bucio donde los... Eh, argentinos que se van a bañar allí no salen, argentino y brasileros, que se van a bañar si no salen en y que, lo único que se, el único dato que uno tiene estando en bucio es un helicóptero, helicóptero que pasa a ¿no? la mañana y vuelve a la tarde, que traslada el personal a la, a la plataforma. ¿no? Y esto como muestra de que eh, eh, el, el offshore eh, es perfectamente compatible con el turismo, porque. Eh, esto no viene de ahora ya está de, del año 2006 y eh, por lo menos yo no conozco ningún argentino que diga que no quiere ir a Bucio porque hay explotación offshore por allí cerca ¿no? este, o sea que no ha habido absolutamente ningún, eh, eh, ninguna cuestión, ninguna contradicción entre seguir explotando esa zona eh, turística de la manera que, que Brasil la explota y eh, la producción del los eh, por eso que los de Mar del Plata aunque tienen el agua un poco más fresca que la, que la de Bucio no deberían tener inconvenientes este, no deberían tener ningún miedo de que eh, el, la explotación que encima va a estar a 300 kilómetros este, cosa imposible de que nadie pueda ver eh, desde la costa eh, de donde están las plataformas petroleras, eh, eh, no es contra eh, es, es un, es el mejor ejemplo de que no es contradictorio una cosa con la otra.
2: Ahora, y justamente, sí. No, Aldo, el, el... <coughs> vuelvo al pozo Argerich, en, el, en la región, en el Cancien, el Pozo Argerich se empezaría a perforar en diciembre. Eh, se ese, empezaría a perforar el diseño ese pozo es exploratorio ese pozo no va a ser de extracción no,
1: sí? no, ese pozo es un pozo eh, no, no, ese pozo es exploratorio
2: a ver qué se tenemos
1: hace, eh, se, ha, se hace el pozo este, se extraen las muestras y a partir de allí digamos se, se ve si efectivamente el yacimiento es eh, lo que se prevé y luego de un tiempo, digamos, van a pasar varios meses de análisis, van a seguir con los estudios eh, se empiezan a perforar luego se van a empezar a perforar los pozos de producción. Pozos de producción. Eh, la y... característica de esto es que no hay un oleoducto que llegue a la costa ¿eh? claro. o sea, eh, la producción sube por cañerías hasta un barco que está una suerte de, 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 de eh, de batería, digamos, aquí se llaman baterías en Neuquén, donde, donde se acumula, eh, son grandes tanques que, que tienen los yacimientos, donde se acumula temporariamente el petróleo antes de ser despachado, este, bueno, es una batería flotante donde se sube el petróleo, se acumula ahí, le hacen, lo, lo purifican, le sacan el agua salada, aquí dio, y eh, los barcos, arriman a, ese, a ese, esa plataforma anclada y se carga directamente en barcos. Yo entiendo que la mayoría de este petróleo va a ser eh, para exportación porque, eh, digamos, el mercado interno con lo, la producción que tenemos actualmente está medianamente abastecida, ¿no? Y seguramente se podrá usar algo más de eso para el mercado interno, pero entiendo que la mayoría de esto va a ir para, para exportación.
2: Sí, además habrá que ver el análisis de ese petróleo si es este, destilable, permítaseme el término, en las destilerías argentinas. Hay que ver
1: No, sí, sí, sí. El, el petróleo, digamos, la definición, se trata de un petróleo liviano, se trata en general hay petróleo pesados y petróleo, petróleo liviano, esto ya lo saben. este se está hablando de que es un petróleo liviano, es, este, sí, sí, es, es destilable en, en cualquiera de, de, de nuestras destilerías, y eso no, no hay problema. Y lo que sí, digamos, es muy importante, lo que esto va a traer, eh, y esto es algo que eh, yo vi en Brasil eh, eh, este verano, cuando estuve en Macaé que no solo es... Eh, para, para dar una idea del movimiento del puerto, ¿no? Yo cuando estuve en Bahía Blanca, hace un tiempo atrás, estuvimos haciendo una charla en el, justamente en el puerto, invitado por, por el eh, Subiela,
2: Subiela que fuimos sí.
1: a dar una charla allí el... con el... la gente de IPF eh, sobre esto, ¿no? sobre el tema del offshore. Y así pregunté cuántos amarres tenía el puerto de Bahía Blanca, y me dijeron que el puerto de Bahía Blanca tiene 800 amarres al año. ¿Mm? o sea, buques que atracan para carga y descarga bueno, el puerto de Macaé el puerto de Macaé tiene 400 amarres mensuales mensuales ¿no? eh, claro, cuando yo le eh, al, a, a, tanto al, al, a los jefes eh, del puerto de Bahía Blanca los del puerto de Quequén les digo que eh, son 400 mensuales se agarran la cabeza y dicen Claro, esto este, eh, eh, es algo que lo impensable, ¿no? Eh, bueno, pero no solo, claro, eh, yo estuve en el puerto de Macaé, estuvimos haciendo la recorrida en el puerto, viendo, digamos, lo que se movía en ese puerto, y allí la gente del puerto me aclaró y me dijo, dice, mirá, este, es, este, es solamente, este puerto es solamente para cargas especiales, pero hay otros tres puertos más, que están a X kilómetros de acá, que, este, están en que tienen, digamos, el mismo volumen de, de transporte nuestro, que transportan otro tipo de carga. O sea, esto significa que eh, eh, si la localización va a ser Mar del Plata, como originaria se está pensando, eh, lo, tanto el puerto de Quequén, el puerto de Bahía Blanca y este, el puerto de, de La Plata, todos los puertos de la provincia de Buenos Aires van a participar de este movimiento enorme que significa eh, la producción opción en el mar. ¿no? O sea, nosotros, si uno ve, si uno viene acá a Neuquén y va para la zona de Vaca Muerta, eh, lo que se va a encontrar es un, un caos, un caos de camiones, camionetas, este, de de, 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 todo un movimiento, digamos, en. en en, que bueno, que es, el normal, que es el normal de la actividad de, de gente que se está transportando y materiales que se transportan permanentemente desde y hacia los yacimientos, ¿no? Bueno, todo el, en, en el caso de, 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 lo, de la explotación offshore, todo lo que es el transporte de personal se hace por helicóptero. Ahí en Macaí, este, yo fui a visitar el aeropuerto de Macaí. Eh, el aeropuerto de Macaí, que es un aeropuerto similar al que tiene Neuquén, o puede ser a, al que tiene Bahía Blanca, eh, mueve eh, mil personas, eh, mil, mil y pico de personas día en helicóptero. ¿no? Hay 36 helicópteros de 12 y 18 pasajeros estacionados este, y que suben y bajan permanentemente, están eh, eh, subiendo y bajando permanentemente transportando el personal este, a las plataformas. Todo el personal se moviliza eh, en helicóptero y todo lo que es materiales se moviliza en barcos. La industria naval en, en Brasil antes del offshore, en el año 2006, tenía 3.000 operarios. Hoy tiene 82.000 operarios la industria naval. O sea, la explosión que ha sido en materia de industria naval es eh, tremenda. ¿Por qué? Porque, claro, eh, se requieren todo tipo de eh, embarcaciones para transporte, para seguridad, para digamos, todo el movimiento que se hace eh, ...que produce esta, esta actividad eh, en el mar eh, requiere de eh, embarcaciones... ...y esas embarcaciones eh, los brasileros han sido muy inteligentes... ...porque este, lo que han hecho es que eh, desarrollar su, su, su industria nacional... ¿no? ...alrededor de las embarcaciones, incluso, incluso de las torres de perforación... ...que es algo de altísima tecnología... Este, que también, digamos, eh, Brasil empezó a incursionar en, en, la, en la fabricación de ese tipo de, de, de equipamiento, ¿no? Así que, bueno, todo esto es lo que eh, eh, en futuro se prevé para, para, la provincia, para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un cambio eh, enorme eh, que se va... A, a, pero es cierto por supuesto que siempre eh, estamos eh, condicionados a eh, la probabilidad, o sea, hasta que no se perfore y no se saque el petróleo y no se sepa eh, todo esto sigue siendo eh, una probabilidad pero cada vez es una probabilidad cada vez más más cercana más cierta y hay que empezar a prepararse eh, los, los bonarenses para eh, ...poder aprovechar al máximo desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del trabajo... Desde el punto de vista tecnológico, eh, esta oportunidad que eh, se nos está presentando. ¿no?
0: Eso te iba a decir, Aldo, porque más allá de las cuestiones técnicas a las que acabas de hacer referencia... ...que bueno, todo, todo parece apuntar a que efectivamente los yacimientos ya están... Eh, vendrá la etapa de extracción y la generación de actividad de trabajo la cuestión es que ya, me parece a mí que ya nos tenemos que ir preguntando es cómo vamos a repartir los beneficios, ¿no? porque de eso se trata
1: exactamente, bueno, a ver
2: mm.
1: este lo, eh... Primera cosa, eh, primero hay que, eh, como es eh, viejo dicho campero, primero casemos la liebre antes de hacer el guillo, porque si no, eh, eh, si no estamos, eh, eh, ese es un mal argentino, empezamos sí. a pelear por el... Eh,
2: por lo que por no el, sabemos si está todavía...
1: <ríe> y todavía no está la liebre casada, Ajá. ¿no? Eh, pero bueno, viene una segunda etapa que es el tema de los beneficios, y el tema de los beneficios... Eh, digamos, además de lo que eh, esto produce en materia de regalías, en materia de impuestos, este, que son la, digamos, lo, lo que el Estado eh, se va a apropiar, digamos, o va a recaudar en forma directa, eh, mucho más importante que eso es eh, la participación en eh, los en el trabajo y en los insumos de, de, de la producción ¿no? o sea porque esto son eh, grandes movilizaciones de inversiones y esas inversiones pueden o sea un barco lo puede eh, hoy hoy yo estoy bien voy siguiendo hay, hay un pozo que se está haciendo así estas características en el sur que se llama fénix y Voy siguiendo la, eh, por los diarios que eh, la plataforma eh, están, fa, están fabricando, no sé si es, si es en Noruega donde, o Dinamarca, están fabricando la plataforma y están las noticias en los diarios de cómo va la fabricación de la plataforma, bla, bla, bla. Bueno, eh, este es el punto. O sea, eh, lo, lo, que viene aquí, lo que viene aquí es... No ponerse a decir, bueno, no, no, acá hasta que no tengamos nosotros la plataforma y no fabriquemos... No, porque nada de eso lo vamos a fabricar si, si no está a quién vendérselo y quién lo va a utilizar. Entonces, ni bien empiece esta actividad, la industria argentina tiene que empezar a este, eh, ponerse tecnológicamente al día y tenemos que generar los mecanismos legales de proteccionismo, de proteccionismo, que son las cosas que hizo Brasil, para que nuestra industria empiece efectivamente a participar de estas actividades. Si no, lo que resulta es que, bueno, para IPF, tanto para cualquier empresa eh, de afuera como para la misma IPF, le resulta mucho más simple ...es comprar o el repuesto o la maquinaria... Eh, a, el, ...a China o este, a Japón o al productor o a Dinamarca... ...al, al, al que le está haciendo y la fábrica ...y la compra y la trae... Y eso, le, le ...sin resulta complicarse siempre, la vida... ...sin eh, no complicarse la vida... ...entonces eh, esto, eh, digo y, y lo digo porque lo, nosotros lo vivimos... Eh, ...y vemos y peleamos con, con, con la gente de IPF por estos temas... <risa> Eh, no solo lo hacen las privadas sino que lo hace la propia empresa nacional entonces uh -huh. aquí viene eh, eh, digamos el, el próximo paso es empezar a debatir y a pensar este tipo de cuestiones como desde el lado de los trabajadores cómo vamos a preparar nuestra fuerza laboral ir preparando nuestra fuerza laboral para que no haya que traer gente de afuera mira acá tenemos hay un dato el neuquén que eh, mensualmente vienen 500 extranjeros a, a Neuquén y muchos de ellos, la gran mayoría vienen a trabajar en la industria del petróleo ¿por qué? porque y, y a veces, o sea, y hay desocupados en Neuquén eh, y eh, las empresas no encuentran trabajadores entonces uno dice, ¿cómo? pero si hay desocupación y vos haces una búsqueda de trabajo no encontrás trabajadores, claro porque no cualquiera
0: o la calificación Esta, que se eh,
1: necesita con la calificación técnica que requiere que requiere este tipo de industria entonces este, estas cosas son las que eh, tenemos que anticiparnos y a partir del año que viene eh, hay que empezar a trabajar en este tipo de ideas y ir llevándolas a la práctica eh, la, la producción no va a ser eh, la semana que viene eh, este primer proyecto, este primer yacimiento, con suerte va a empezar a producir eh, luego de, o sea, luego del, del pozo va a llevar 3, 4 años para su puesta en producción plena, o sea que en realidad tenemos 4 años para este, trabajar sobre todo, sobre todo este tipo de cosas, son proyectos eh, de de maduración de, de mediano y largo plazo, yo siempre doy el ejemplo de Vaca, Vaca Muerta. Eh, Vaca Muerta empezó este, eh, cuando eh, se estatizó YPF en 2013 y, y el entonces eh, CEO de YPF que había puesto Cristina dijo ¿por qué no eh, hacemos un convenio con Chevron y traemos esta nueva tecnología que es el fracking a la Argentina, algo que no estaba en la Argentina, que en Estados Unidos hacía pocos años que se recién se empezaba a, a utilizar. ¿no? Y para eso hubo que hacer un, acuer, un acuerdo con Chevron, porque YPF no tenía la tecnología para hacerlo, como YPF no tiene tecnología hoy para hacer eh, exploración no y producción de, de opción sí. de, de alta profundidad. no este entonces, se empezó con Vaca Muerta. Ahora, terminó el gobierno de Cristina, pasó el gobierno de Macri, pasó el gobierno de Alberto, y hoy es el boom de Vaca Muerta. Hoy todos estamos hablando del boom de... O sea, han pasado 10 años desde aquel 2013 donde se arrancó con esto que era el fracking, que además generó los mismos conflictos. Acá hubo manifestaciones, represión... Eh, los gremios estatales, los ambientalistas, todo en contra del fracking, papá. Bueno, los gremios estatales que son los, que, los más, aquí en mi provincia, son de los más beneficiados. ¿no? Este, mire, hoy acaba, el, eh, estaba leyendo el diario, ayer la legislatura sacó una ley para que los estatales eh, y los docentes de Uquén no paguen impuesto a la ganancia. saben por qué? porque eh, en Neuquén hay 8.000 eh, docentes de primaria que pagan impuesto a la ganancia. Ahora, para pagar impuesto a la ganancia acá hay que ganar más de 570.000 pesos. O sea, este, en realidad, digamos, el problema no es los bajos sueldos en de los estatales en Neuquén, sino el problema ya pasó a ser eh, los buenos sueldos que los estatales en Neuquén tienen producto de las realías que se reciben eh, justamente por vaca muerta, aquello que eh, los mismos, estos mismos muchachos estuvieron haciendo este, oposición para que, en la legislatura para que en ese momento eh, se produjera, se empezara con este emprendimiento. ¿no? Este, entonces, digo, este, esta, este, este tipo de producción son. Producciones son proyectos de mediano y largo plazo que van requieren eh, eh, digamos un lapso de maduración eh, ¿Qué es lo que va a pasar con el offshore, así que hay tiempo para que los bahienses lo, los de los de Necochea los de Mar del Plata, los de toda la provincia de Buenos Aires se pongan las pilas y empiecen a ver de qué manera se participa activamente en una industria que va a ser este, un boom dentro de muy pocos años en la, en, en, la,
0: en la Provincia de Buenos Aires bueno, sin, sin ninguna duda Aldo, bueno, por ahora te agradecemos infinitamente este rato, este largo rato que nos has regalado este bueno, y con la promesa de ponernos las pilas, de seguir pensando y cada tanto llamarte para preguntarte cosas te mandamos un gran abrazo Aldo eh,
1: muchas gracias por, por el espacio y, y un abrazo para todos y un saludo para para la gente de Bahía que, que escucha
0: la radio. Muchísimas gracias. Muy buenas, Aldo, muchas gracias. gracias. Bueno, era Aldo Uzdevic, periodista, escritor, político, con una visión eh, totalmente integradora de la cuestión del offshore.